0: Bu program kadın, erkek, cinsiyetsiz, çift cinsiyette, heteroseksüel, homoseksüel, lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, queer, ibn yarı, ibn çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Bulgar, Arap, Azeri, bekar, evli, dul, çocuklu, tek eş, çok eş, kapitalist, komünist, liberal kapitalist, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist, ateist kişilerin ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilir. Henüz hiçbir hayalinizi gerçekleştirmediyseniz bu yayını kapatın, dışarı çıkın ve hava alın. Sanırım ilk kez 2013'te hayal kurmak işimin bir parçası demeye başladım. O günlerde düşlediğim pek çok şeyin tam olarak benim gördüğüm şekilde olmasa da... ...bir köşesinden yavaş yavaş gerçekleştiğini deneyimledim. İlk başta çok keyifli gelse de zaman içinde bazı konular aklımı kurcalamaya başladı. Madem düşleyince oluyor, neden her hayalimiz şu anda gerçek olmuyor? Madem hayal gücü denilen bir gücümüz var... Neden herkes bu gücü kullanmıyor? Geçtiğimiz ay gizaydan bütün hayallerimi gerçekleştirdim cümlesini duyunca yeniden hayal konusu gündemime geldi. Hangimiz neye hayal, neye gerçek diyoruz? Dinlemeye ve anlamaya çalışırken son 5 yıldır farklı topluluklarla yaptığım vizyon çizimlerimi ve notlarımı buldum. Hepsinin ortak bir noktası vardı. Topluluktaki gerçek hikayeleri toplamak, ve paylaşmak. Şu an dinlemekte olduğunuz bu podcast en az 5 yıllık hayalim. Bir başka deyişle etrafımdaki topluluğa ellerimi açtığımda avcımda bulduğum vizyonun bir parçası. Bu oyun konuğu işte bu vizyon çalışmalarından birini birlikte yaptığım güzel insanlardan biri Gözde Şekercioğlu. Gözde ile 2016'da Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumunun düzenlediği Now Your Impact etkini bil adlı programda tanıştık. Podcast bahane, kavuşmak şahane. Ben yine çok keyif aldım. Umarım siz de keyifle dinlersiniz. Gözle ile sohbetimizin ardından Güzel Büyük Doğanay, Deniz ve Derya Ulkat ile birlikte söylediğimiz istikrarlı Hayal Hakikattir duyacaksınız. Bölüm sonunda bu ayın sözleri Charles Eisenstein'ın Kalplerimizin Mümkün Bildiği Daha Güzel Dünya kitabından Naiflik ve gerçeklik bölümlerinden gelecek. Bir sonraki dolma'ya kadar hepimize kolektif düşler, tatlı rüyalar. Hoş geldin gözde
1: Hoş buldum Aysa.
0: <gülüyor> Biz görüşmeli baya oldu. Uzun uzun sohbet etmeli de baya oldu. O yüzden hem kendim için hem dinleyecek herkes için... <gülüyor> Bugün Gözde nasıl, neler onu canlandırıyor, neler onu sevindiriyor, üzüyor, her ne paylaşmak istersen onunla başlayalım.
1: Birkaç gündür bir arkadaşımla üniversiteden, bir arka mahallemde oturuyor. Onunla gün ortası 10 bin ma yönelik hareket ediyoruz. Ortalama işte 5-6 beraber yapıyoruz gibi gözüküyor. Beni o çok motive ediyor. Yani hani çok olmadı daha bir haftası yeni olacak. Böyle kendime aslında bir hedef koyup o hedefin altına da okey olduğum bir dönemdeyim. Çünkü hep hedefi zorlayan bir insanımdır ben. En idealine gitmeye çalışırım. Somutlaştırmak gerekirse dün 5000 adıma okey oldum. Yani on <gülüyor> tamamlamadan uyudum. Gidip de akşam saate <gülüyor> diye 10.000 adıma tamamlamaya çalışmadım yani. Evet. <gülüyor> Birçok kişi için çok küçük bir şey olabilir ama benim için e, koyduğun hedefin altını kabul etme hali e, yeni bir davranış diyeyim olduğu kadar
0: oh, <gülüyor> bu bana olsun. çok iyi geliyor <gülüyor> sağ sağ <gülüyor> ya ben seni önemsiyoruzla beraber tanıdım belki biraz hani ondan da bahsetmek istersin <gülüyor> ya ben bildiğim kadarıyla adalet sistemimize yakın <gülüyor> Çalışan kişilerden birisin. Ben olduğum yerden bile zorlanıyorum. Hani çok fazla sorun var, çok büyük geliyor, çok altından kalkabilecekmiş gibi hissetmiyorum. Sen nasıl oluyor da hala <gülüyor> heyecanla adım atıyorsun? <gülüyor> ah tabii röportaj yaparım. Ah evet bir başka girişim daha var. Nereden geliyor o canlı devam eden halin? Elbette ki ben de duruyorum ve bazen
1: çok yavaşlıyorum hatta ara veriyorum da. Ee, önemsiyoruz 2015 yılında o yolculuğa başladı ve adli sistemde annesiyle beraber kalan çocuklara oyun oynama hakkını ulaştırmak için yola çıktı. Ee, ve bunu yaparken de süreçte hep bir kendini kanıtlama ihtiyacı oldu önemsiyoruzun ve çokça da eşittir gözde oldu bu. İşte onay alabilmek için, izin alabilmek için hani böyle bir kanıtlamanın versiyonlarıyla karşılaştığım bir halde yaşadığım bu 2015 Aralık'tan bugüne yaklaşık 5,5 yıllık süreçte çok zorlayıcı anlarla karşılaştım. E, hepsinin de içinden geçmek zorunda kaldım. Başladığımız alan çok kolay bir alan değildi. Herkes de bunu söylüyordu. E, ama hani benim için birisinin bana bu iş kolay değil demesi gerçekten... Yani şeydi, önce mesafeli baktığım bir şeydi. Birazcık da egodan mıdır ya da kendim işte kanıtlama ihtiyacımdan mıdır? Yani size kolay olmayabilir. Kalan hani ukalalığıyla bir bakayım ben bir deneyeyim. Arasında bir şey vardı. Zormuş, kolay değilmiş. Ancak yapılabilirliğini görmüş oldum.
0: Charles Eisenstein'ın Kalplerimizin Mümkün Bildiği Daha Güzel Dünya kitabını okumaya başladım. Onun içinde geçen şeylerden biri de, diyor ki Charles, ne yapmanız gerektiğini bileceğinize ve zamanın geldiğini fark edeceğinize güvenin. <gülüyor> Bu iyi ki Ko'ya, Hı -hı. şimdi umarım ondan da bahsedersin. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona dair şimdi şöyle ilk adım atacağım diye hissettiğin zaman ne zamandı, ne oldu, nasıl oldu
1: ECT Akademi diye bir programa davet edildim ben. Toplumda bir değişim yaratmak isteyen 24 kişilik bir ekip belirlendi. O böyle bir 18 aylık bir programdı. O 18 ayın sanıyorum 15. ayıydı. İşte böyle küçük gruplarda kendi ortak projelerini geliştiriyorlardı. Herkesin bir grubu vardı ve benim yoktu. <gülüyor> ve hani orada çok fazla STK var, sosyal girişim... Daha böyle savunu alanında çalışan sivil alan aktörleri var, aktivistler var, adı çok hani görünsün istemeyenler var. Eninde sonunda birçoğumuzda işte küçücük bir kaynağın bile bir sivil alanının aktörüne, sivil toplum örgütüne ne kadar önemli olduğunu çok iyi deneyimlemiş insanlarız. Gonca ve Müge ile Gonca'nın böyle 10-15 tane STK'sı var hayatında ve çok farklı alanlarda çalışan bir insan. Müge Spot LGBT Derneği'nin yönetim kurulu başkanı şu anda. Zaten yıllardır LGBT haklarıyla ilgili savunuculuk yapan bir insan. Ama hani biz bunları konuşurken hep böyle derdimiz şey. Hani bir dernek bir sonraki ayının kirasını nasıl ödeyeceğini düşünmediği sürece nasıl yani nasıl sosyal değişim yaratabilir ki yaklaşımıyla. Çünkü farklı kaynak geliştirme yöntemleri var ama sizin hani birisi sizin adınıza koysun diye kampanya yapabilmek için yardım toplama izninizde ihtiyaç var. İşte bilmem ne yapabilmeniz için bir şeyi iyi tasarlamış olmanız gerekiyor gibi gibi. Hani çok güzel mesleki olarak gönüllülükler de çözümlenmiş durumda. Bizim derdimiz hiç kullanmadığın bir eşyayı, mümkünse de hikayesi olan bir eşyayı bir başka dernek yararına Bulunduğun toplulukta satışa çıkarma. Bunu üç kere yaptık. İşte mor gibi güvendiğimiz, bildiğimiz, gerçekten o gelirin genel müdür maaşına gitmediğine emin olduğumuz sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirmek için varız. Çok küçük bir hedef kitlemiz var belki. Belki çok küçük paralarla destek olabileceğiz. Ama bir derneğin bir sonraki ay devam edebilmesini sağlamakla ilgileniyoruz. Yani o can suyunu sağlayabilmek istiyoruz. Çünkü bağış da bereketli bir şeydir aslında. Yani bir lira gelir ama o bir liranın karşılığı tam bir lira olmayabilir. Çok daha fazlasıdır. Yani bunu ben önemsiyoruz. Çok yaşadım. Hiç banka hesabımız sıfırlanmadı yani. E, can suyu seviyesinde kaynak geliştiren e, ve aslında sosyal savunuculuk yapan bir marka ko
0: Şimdi daha önceden konuştuğumuzda da senden duymuştum önemsiyoruzdan çocuğun olarak bahsetmiştin. Şimdi de ilk koya da yeni bir bebek dedin. E şimdi bir kızın da var. E bir de sen varsın. E bu bebelerin diyeyim hepsi aynı anda anne <gülüyor> dediğinde ne yapıyorsun? Ne yapmamaya
1: çalışıyorum onu söyleyeyim. İpeğe yani canlı olan kızıma fiziksel bir zarara sebebiyet yani şöyle bağırarak cevap vermemeye çalışıyorum İpeğe. Yani hepsi aynı anda geliyor gerçekten. hani Sıraya koymak da çok zor oluyor. O yüzden karpuzları azaltıp derinleşme ihtiyacı duyuyorum. Hani hepsi aynı anda gelebilir. İyiysem hepsiyle zaten çok iyi. Ara buluculuk yaparım. Ama ben bir taraftan zaten hani sarsılmış ve kendimi şifalandırıp işte kendimi böyle bir reset atmamışsam kendimi tazellememişsem zaten kimseye bir hayrım yok. O yüzden o işin en başından işi bölmek tek başıma en tepedeki hedefe gitmek değil benim yapabileceğimin ne olduğunu gerçekten kendime gösterebilmek. Yoksa zaten ruhun istemediği şeyi elim yapamıyor. Yapmayacak da yani.
0: Bunu benden daha iyi biliyorsun yani. <gülüyor> Peki diyelim ki Mayıs 2021 itibariyle artık ayarsız iğmsere konuk olan herkese bir sihirli değnek gönderiyorum. Seninki de birazdan kapında olacak. Harika. <gülüyor> Eline aldığında ilk ne yaparsın? Ülkeye,
1: ülkeyi forma tuturum. Kendimden de hani bir şey düşüneyim. Müthiş bir boyun ağrım var. Ondan kurtulmak isteyebilirim şu anda. Boyun, omuz ağrısı şöyle bir. Yani sihirli değnekle elbette ki yaratmak istediğim bir sürü alt alta yazılmış sosyal değişim meselesi var. Yani hepsinin ortak bölenini bulurum. Onu değiştiririm ki diğerlerine sirayet etsin. Bunun ne olacağını e, kayıt dışı konuşalım. <gülüyor> Ama yani mesela e, sosyal adaletle ilgili olurdu
0: herhalde. Aa, teşekkür ederim gözde. Zor soru
1: ama çok zor soru yani. <gülüyor> bir hakkım var gibi düşündüm tabi. Üç hakkın olsun. <gülüyor> Birazcık da tabi bir şey oluyor bu. Autokratik bir hareket oluyor yani hani oradakilerin kararını almadan. <gülüyor> Böyle olmalı diyor oluyorsun ya Sihirli değnek <gülüyor> Hani bu kabul edilebilir mi Bu da başka bir soru yani Sosyal adalet <gülüyor> için Biraz da onun sorumluluğunu hissettim herhalde Doğru şeyi Hı. yapabileceğimden emin miyim Yani sorumluluğu almaya alırım da Doğru kişi miyim ondan emin olamadım bu değnek hakkını kullanacak <gülüyor> Baksana kendinde bunu değer görmemek <gülüyor> Değneğim var ama Tamam bacım önce can... Şey için...
0: önce can Sonra canın olsun o zaman Kendin için kullan Boyun ağrısı işte, bir. Boyun ağrısı.
1: <gülüyor> boyun ağrısı fiziksel iyi oluş. Yani bir başkasına dair asla benimle aynı fikirde olmamayı, olmama hakkı vardırı insanları aşılamak olabilir. Yani ikincisi bu aşı olabilir. Bir başkası benden tamamen zıt ama benimle beraber aynı haklara sahip bir şekilde yaşayabilir. Aşısı olabilir. Üçüncüsü de bu aşıyı her yere yaymak olabilir. Hani mahalle <gülüyor> <gülüyor> başına ee, hani olmamış olmadığını olmaya gitmeyenlerin gitmek zorunda olmasının ya yani işte çok çok zor
0: bir şey ya yani hepimiz rızanın ya. önemini farkındayız <gülüyor> ve siyeli de <gülüyor> <gülüyor>
1: rızası alınmadan insanlara işte şey sos politika sosyal politika bilgisi eksikliğinden sebep doğru cevap veremiyorum galiba <gülüyor> bunu bilmiyorum <gülüyor> bu cevabı bilmiyorum ama benimle beraber çalışmak isteyenle çalışırım bu konuda
0: <gülüyor> ay ya teşekkür ederim gözde ben teşekkür ederim. Benim için keyifli ve doyurucu oldu. Dediğim gibi biraz podcast bahane.
1: Öyle öyle. Yani <gülüyor>
0: yeniden kavuşmak şahane. Teşekkür ederim.
1: Of
0: bu ne biçim hayat?
1: Bu nasıl bir kafa yatırır adamı hop? Dere gibi yakar dertte
0: yüzeriz Uçuyoruz evet çünkü güzeliz İstikrarlı hayal hakikati ölüm var mı yoksa bir rüya mı Derdim derdine ortak olsun
1: Aşk şarabı
0: düşlet olsun Hayatında hiç tekrar tekrar doğru zamanda doğru yerde olup doğru insanla karşılaştığın bir olayın parçası oldun mu? Her şeyi ve herkesi koordine eden görünmez bir dış güç varmış gibi hissettiğin bir durumun. Peki bu nasıl ve neden gerçekleşir? Aslında doğru zamanda doğru yerde olma teknolojisine bir şekilde hakim olabilirsek, eş zamanlılığın akışına ayak uydurmayı bir öğrenebilirsek, Erk dünyasının erişebildiğinden çok daha büyük bir kuvvete erişebiliriz. Bu mucizeler dünyası, olduramadığımız bu şeylerin dünyası, armağanın dünyasıdır. Burada yaşamak için o eski kontrol, saklama ve kendini tutma alışkanlıklarını bırakmamız gerekir. Bugün çoğumuz aynı anda iki dünyada, hem yeni hem de eski dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla mucizeleri, Tesadüfen yaşıyoruz. Peki ne zaman gerçek bir olasılığa hizmet ettiğimiz ve ne zaman kendimizi kandırdığımızı bir vizyonun değil bir serabın peşinde koştuğumuzu nasıl anlayacağız? Bize kendimizi iyi hissettiren herhangi bir fanteziye sorgusuz sualsiz güvenmeyi savunmuyorum. Aslında düşününce inançların gerçekliği yarattığı pek çok durum bulabiliyorum. Her şeyden önce inançlarımız ve hikayelerimiz bu dünyada herhangi bir şeyi başarabilmemiz için oynamamız gereken roller içerir. Örneğin tek tekerlekli bisiklet sürmenin mümkün olduğu yönünde bir inanç olmasaydı insanın bunu öğrenmek için haftalar harcaması mümkün olmazdı. Bir müzik festivali düzenlenebileceği yönünde bir inanç olmasaydı bunun gerçekleşmesi için gerekli işleri kimse yapmazdı. İnsan ancak ben bunu yapabilirim. İnancına sahip olduğunda o işi denemeye kalkar. İnançlarımız değiştiğinde motivasyonlarımız ve algılarımız da değişir. Yeni şeyler dener ve yeni fırsatlar görürüz. İnancın gerçekliğe dönüştürülmesi için kullanılan bu sıradan araçların ötesinde ben gizemli bir şeylerin de devrede olduğunu düşünüyorum. Bir insan derin bir dünya görüşü değişikliği yaşadığında bir tür sihir gerçekleşir. Gerçekliğin yaratımı ya da çekim yasası hakkındaki yeni çağ öğretilerinin sorunu metafizikten ziyade uygulamayla ilgilidir. Ben burada iki temel sorun görüyorum. Öncelikle birinin inançlarını değiştirmek sandığımız kadar kolay değildir. Normal koşullar altında bir inancı irade ile değiştiremeyiz. Çünkü inanç durumu bir varoluş durumudur. Benim gibi siz de zaman zaman olumlamalar ve benzeri yollarla kısıtlayıcı inançlarınızı değiştirmeye çalışıyorsanız kendi kendinize şu anda tam bir mali bolluk deneyimliyorum. Ya da her gün her yönden hayat gittikçe daha iyiye gidiyor diye tekrar ederken bile bir tarafınızın tabii tabii sonuçları görünce inanırım dediğini biliyorsunuzdur. Beklediğiniz sonuçları alamadığınızda bu gerçeklik yaratma programını yeni çağ zırvalığı olarak bir kenara atmış olabilirsiniz. Ama aslında temel ilkeyi ne kanıtlamış ne de çürütmüş sayılırsınız. Çünkü aslında sahte bir inançla ya da en iyi ihtimalle çelişkili bir inançla uğraşmış olursunuz. Belki bir yanınız buna inanmıştı ama gerçekten doğru olduğunu hissetmiş miydiniz? Bu da İkinci bir soruna sebep olur. Neyin doğru ya da mümkün olduğuna karar vermek bizim elimizde değildir. Bazı öğretiler bize bir vizyon yaratarak başlamamızı söyler. Ancak bu hatalı bir başlangıçtır. Başlamak için bu vizyonun bize gelmesi gerekir. Ben buna doğmak isteyen şeyin görünmesi diyorum. Bu vizyonu kendimiz icat etmediğimiz için onun kendi başına bir varlık olduğunu hissederiz şüphe yakamızı bırakmıyor olabilir. Ama şüphelerin altında bir şey görmüş olmanın verdiği bilgi bulunacaktır. Ya aptallık ediyorsam? Ya böyle bir lütfu hak etmiyorsam? Ya insanlık bunu hak etmiyorsa? Ya fırsatı kaçırdıysak? Ya kontrolüm dışındaki bir şey bunu mahvederse? Diye düşünürüz. Kendimiz ya da dünya için vizyonumuz ne kadar güzelse Uyanan şüpheler de o kadar acı verici olur. Doğmak isteyen şeyin ışığı gölgeleri aydınlatır. Onları şifalandırıcı farkındalık ışığının altına taşır. Bu yüzden bu şüpheleri gizliden gizleyebildiğiniz kendini kandırma gerçeğinden ayırt etme konusunda daha hassas davranmanızı öneriyorum. O halde değişim yaratmanın ilk adımı size doğru gelen bir vizyon görmektir. İkinci adımı ise bu vizyonun aydınlattığı yaraları ve şüpheleri şifalandırmaktır. Bunu yapmazsak çelişkiye düşer, aynı anda hem yeni hikayeyi hem de yaralara refakat eden eski dünyayı yaşarız. Üçüncü adım doğmak isteyen şeyin hizmetine girmektir. Fakat bu süreç çizgisel değildir. Vizyon genellikle onu perdeleyen şüpheleri şifalandırdıkça netlik kazanır. Bu da onun hizmetine iyice girebilmemizi sağlar. Hizmet yolu kendini gerçekleştirmenin yoludur.